0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met
1: vandaag Hugo Noordhoek-Hecht. En Hugo Noordhoek-Hecht is CEO van Duman Orange. Welkom. Dankjewel, Paul. En Hugo, we hebben elkaar inderdaad vaak gesproken. Logisch dat we elkaar gaan tutoyeren. Um, het lijkt me wel aardig om even duidelijk te maken. Je hebt een mooie, grote, internationale carrière achter de rug. Daar gaan we over praten, uiteraard. Veel geleerd daar natuurlijk ook. Veel gevraagd, ook bij ook headhunters, dus weet ik het, mensen die achter je aan zijn, en dan, dan zie je altijd terug. Uh, nou, bijvoorbeeld in jouw geval, Hugo is heel goed in leiding geven. ook heel goed in uh, strategische beslissingen nemen. Wat het dan precies inhoudt, en wat het behelst. Uh, ook, ook al leerzaam. maar Ter educatie van iedereen ook die luistert, is het misschien aardig om daar dan ook dieper op in te gaan. Maar beginnen met jouw bedrijf. Want Duman Orange is een heel groot bedrijf, een heel mooi bedrijf. En toch, misschien hoeft het ook niet, maar heel veel mensen kennen het niet. En moet je maar even uitleggen wat het ja, precies is. Ja,
0: nou, Duman Orange, wij zijn een, 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 een bloemenplanten, knollen en bollen bedrijf, zo noem ik het maar even heel plat. Maar we zijn primair een genetica bedrijf. Dus wij maken, wij ontwikkelen zeg maar de nieuwe roos, de nieuwe gizant, de nieuwe tulp met, met nieuwe eigenschappen. En behalve het ontwikkelen daarvan vermeerderen we ook moederplanten die uiteindelijk door klanten gekocht willen worden in farms in Afrika en centraal amerika dus dat wordt met een mooi woord propagation. Dus wij maken uitgangsmateriaal dat wij wereldwijd leveren aan kwekers. En kwekers bloeien het vervolgens op en die verkopen het aan de intratuin of aan de retail enzovoort. En so dus wij zijn primair, zitten we helemaal aan het begin van de supply chain met productontwikkeling en vermeerdering.
1: Op zichzelf uh, moet ik zeggen. Uh, Je hebt ook bij Axo gewerkt, daar komen we nog over te spreken. Dat is een veel bekende bedrijf. Laten we zeggen op de spreekwoordelijke feestjes, dan weet meteen iedereen wat het is. Maar uh, daar gaat niet iedereen meteen glimlachen. Dat heb je denk ik wel bij dit bedrijf. Het gaat over bloemen, flowers, vrolijk.
0: Ja, bloemen maakt mensen uh, gelukkig. Uh, Op op huwelijken zie je het. Helaas op begrafenissen ook. Maar het maakt daar mensen toch ook enigszins uh, blij als ze bloemen zien. uh, Bedankt voor de bloemen. Dus uh, bedankt voor de bloemen. Ja, precies. Dus het vervult een hele belangrijke rol in de maatschappij. Dat maakt, ja, ik heb natuurlijk 30 jaar in de chemie gewerkt. En nu om met zo'n mooi product te mogen werken, maakt ook mijzelf heel erg blij.
1: Maar hoe kwamen ze op jou? Want voor, voor insiders is dat voorkomen duidelijk. Voor buitenstaanders vaak niet. Die denken, hoe kan het nou? Deze man die, die altijd in de chemie heeft gezeten, ook inderdaad begonnen. Zag ik nog even terug op CWO en inderdaad daar met een beta pakket. Dat scheelt dan toch ook weer geen pretpakketje. Ja. Maar ja, dan nu wel een prettige baan in de bloemen. En hoe komen ze dan aan jou? Ja,
0: uh, ik, ik moet je ook heel eerlijk zeggen. Toen ik gebeld werd ooit voor deze mogelijkheid, uh, was ik ook enigszins verbaasd. Ik heb letterlijk gezegd, weet je zeker dat je de goede <laughs> aan de lijn hebt. Oh, is, um, ja. Maar toen kwam het er eigenlijk op neer dat men ook wat kandidaten van buiten de agri-industrie wou spreken. Ik denk dat men bij mij viel op de ervaring op mijn vorige baan. Bij het Duitse bedrijf Ziekenwerk. Waar we eigenlijk door middel van een buy-and-build strategie nummer drie ter wereld in verpakkingsink te zijn geworden. En dat is eigenlijk ook het doel van van dit bedrijf, Duman Orange. Het is van Private Equity in 2015
1: gekocht. Brits Private Equity bedrijf, voor 500
0: miljoen? Ja, voor 503 miljoen gekocht van uh, H2 uh, in december 2015. Vervolgens weer een groot aantal acquisities erbij gedaan. Een een... reeks overnames. Een reeks overnames. Dus uh, inmiddels is het een uh, conglomeraat van ongeveer 16 bedrijven. En dat moet allemaal het nieuwe Duman Orange worden. En daar zijn we mee aan de slag.
1: En dan dus. heb je dus een echte buy-and-build-man nodig, als ik het zo mag zeggen. En dat is lastig, want er zijn er inderdaad niet veel van. En uh, daar moeten we eigenlijk uren over praten. Die tijd hebben we niet. Maar zou je het kort even kunnen uitleggen hoe je dat doet? Wat is de strategie achter buy-and-build, als je het goed wil aanpakken?
0: Nou, de, de, dit bedrijf heeft een hele mooie strategie. Die is overigens door mijn voorganger verzonnen. En die klopt helemaal. Dat is dat is um, De visie is dat ook deze markt gaat consolideren dat je eigenlijk in de tien grootste gewassen marktleider zou willen worden, wereldwijd. En die strategie is ingezet met een groot aantal acquisities. De waarheid nu is dat we in een aantal gewassen zijn we ook heel erg groot. Daar zijn we ook heel dominerend. In een aantal gewassen zullen we nog een aantal acquisities moeten doen. Um, dus dat, dat staat eigenlijk nog uh, 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 ja, op het... Op het uh, op en welke gewassen
1: zijn dat? Of is dat een heel groot geheim?
0: Nou, is enigszins. Nee, maar als je kijkt orchideeën, hè, dat is een, een belangrijk gewas. Als je kijkt de drie belangrijkste gewassen, kan je zeggen, zijn gizanten, rozen en uh, orchideeën. Namelijk... Zit er goed in trouwens. Ja, 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 ja dat, dat mag zo... ook wel na twee jaar. Ja. Uh, maar met gizanten hebben we een marktaandeel van 25 Daar zijn we ook echt heel dominerend bezig. Uh, met rozen zitten we ongeveer op 12 procent. Uh, zijn we ook heel dominerend bezig, ook omdat we een aantal hele mooie patenten hebben. Een aantal nieuwe ontwikkelingen. Uh, Maar je zou eventueel nog een acquisitie erbij willen doen. Maar met Orchidee zitten we pas op 3% marktendeel. We hebben een prachtig bedrijfje gekocht in Taiwan, Sogo. Maar je moet eigenlijk daar nog wel wat uh, wat erbij kopen. Maar om even nog uh, terug te gaan naar het begin. Ik denk dat mijn eerste opdracht was om die 16 bedrijven die vrij snel gekocht waren, echt te gaan integreren. Dus wat ik een beetje merkte is dat alles wat gekocht was, was heel blij met het nieuwe Duman Orange. Bovengemotiveerde mensen. Maar ze begrepen nog niet helemaal wat nou de richting was. Um, en men bleef hangen in zijn oude bedrijfscultuur.
1: Een eigen cultuur, inderdaad. Ja, ja,
0: dus de Dumen mensen praten over Dumen. De mensen van Fidesz praten over Fidesz. En de mensen van Olij praten over Olij. Dus we hebben echt heel hard gewerkt de afgelopen twee jaar. om de eerst eens te consolideren wat we hebben. voordat we weer op acquisitietrajecten. Nou, uh, toch is opraken.
1: dat een waanzinnige klus, natuurlijk. Want dan moet iedereen. Uh, Ik ga de uitdrukking maar één keer gebruiken, omdat die verschrikkelijk is. Alle neuzen dezelfde kant op, Uh, maar dan weten we in ieder geval waar het over gaat. Maar dat is heel erg lastig, want dan moet je een nieuw idioom aanleren. Uh, Je moet inderdaad eigenlijk je eigen cultuur afschudden ook, zonder te zeggen dat het slecht is, maar dat het goed is. Dat kan allemaal met dezelfde mensen. Of kan dit alleen maar als je ook heel veel mensen de wacht moet aanzeggen?
0: Nou, um, um, eigenlijk met beide. Je moet natuurlijk kijken wie is echt bereid om, om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Dus Mag ik even
1: in de reden vallen? Want ik, ik vraag het expres omdat ja. ik natuurlijk wel vaker gesproken met mensen die niet voor zo'n grote klus, maar misschien wel voor of een andere klus, maar wel voor zo'n grote klus als jij staat. Die zeggen dat altijd. Mensen die flexibel zijn als beton. En een half jaar moet je er echt afscheid van nemen. Want dat is en voor die mensen niet fijn en voor het bedrijf niet fijn.
0: Ja. Nou, we hebben ook wel van wat mensen afscheid moeten nemen. Wat ik een beetje bij ons zag, is dat we, ik noem het maar even... de mensen met de groene handjes, die dus echt de business kennen... de klanten kennen, de producten kennen, die wilden heel graag. Er waren ondertussen ook heel veel consultants binnengehaald... om. Ja, een mooie plannen te maken. En daar zat wel een, een, een discrepantie uh, of, of een... Uh, ja, daar d- 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 was geen alignment, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb er toch voor gekozen om juist met de mensen met de groene handjes verder te gaan. Uh, we hebben een hoop aantal consultants hebben we afscheid van genomen. En uh, we hebben eigenlijk mensen aangenomen die permanent bij ons in dienst komen. En die met het proces kunnen helpen van als wij... Hè, ik heb, een lang verhaal, maar ik heb uiteindelijk het bedrijf opgedeeld in vijf business units. Dus we hebben die 16 bedrijven op elkaar gegooid en daarna onderverdeeld in vijf units. Die vijf units worden door mensen aangestuurd die de business kennen, de producten kennen, de klanten kennen. Maar die moesten natuurlijk wel geholpen worden: van oké, okay, wat is nou niet onze visie naar morgen toe, maar ook naar vijf jaar? Wat moet er met jouw unit gebeuren... om dat echt een stap vooruit te brengen? En daar zijn we heel erg goed mee bezig. En daar heb ik een aantal uitstekende mensen voor kunnen vinden. En dat werkt eigenlijk nu heel erg goed samen. Dus er is heel veel vertrouwen. En dat creëert dan automatisch die alignment. Want mensen zien... ja, waar het naartoe gaat. En als je dan mij vraagt van ja, hoe doe je dat dan? We hebben iedere drie maanden... een nee, ja. goede vraag. te goede vraag vraag. Hoe doe je dat dan? ja, ja
1: Beter kan niet.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk wat, wat we meteen begonnen zijn te doen... is iedere drie maanden een um, communicatiedag organiseren. Daar mag iedereen in inbellen van het hele bedrijf. Dan doen we smorgens Azië in verband met het tijdsverschil... Met de lunch doen we Europa en in de middag doen we Amerika en ook Zuid-Amerika. En uh, dan vertellen wij uh, eigenlijk het verhaal. Waar staan we nu als bedrijf? Hoe zijn de resultaten? En we nodigen altijd twee mensen uit die met een speciaal project bezig zijn... om daarvan uit te leggen van wat betekent dit precies en waar gaat dat naartoe? Dus omdat mensen nu steeds meer horen waar we mee bezig zijn over de hele wereld... creëer je toch dat stuk uh,
1: alignment. Ja, dit klinkt wel interessant en belangrijk ook, denk ik. Eh, zeker een van de lessen, als ik het tenminste goed begrepen heb... is dus ook een soort herhaling, wat je in het onderwijs ook vaak ziet. Je hoort steeds vaker, weliswaar andere verhalen... maar wel dezelfde structuur die daar aan ten grondslag ligt. En dat gaat natuurlijk werken. Dat gaat in de breinen van mensen zitten. Dat is een methode ook, van, van, een stijl van leiding geven. Eh, soms moet je ook, om, om het een beetje te versnellen, directief zijn. W- wat is jouw stijl, althans, die je nu hebt moeten toepassen?
0: Nou, ik ik, ik heb ooit van een van mijn leukste axobazen geleerd. Spreken is uh, zilver, uh, zwijgen is goud. In je eerste honderd dagen, zeker als je nieuw in in, in zo'n business terechtkomt, heeft het niet zoveel zin om directief te zijn. De eerste
1: honderd dagen, dat is niet alleen uit de boekjes. Dat heb jij meerdere keren meegemaakt. Dat is ook echt iedereen aan te raden.
0: Ja, dat is iedereen aan te raden. Ik heb natuurlijk in China een tijd gezeten. Nou, daar moet je echt even in verdiepen in die lokale cultuur. Uh, daarna weer in Amerika. Dat is natuurlijk weer een hele andere cultuur. Um, maar ook hier in de bloemen. die eerste honderd dagen heb ik echt benut om te kijken... met zoveel mogelijk mensen gepraat. Al is het maar een half uurtje. En ze helemaal uithoren. En dan te proberen, wat, wat, is nou, wat zijn nou echt de, de kernthema's... die in dit bedrijf leven, en die aangepakt moeten worden? En als je dat allemaal met elkaar bepaald hebt... en je kan daarin je key stakeholders meekrijgen... dan kan je wat directiever gaan worden. En dan kan je gaan zeggen... oké, okay, zou het wat zijn als we dit gaan doen? Bijvoorbeeld het organiseren van die vijf business units. We hadden 16 bedrijven. Dat hebben we omgekapt naar vijf business units. Daar stond iedereen eigenlijk... daar stond de grote meerderheid achter. En dan is het wel belangrijk dat je dat heel snel implementeert. Zodat mensen meteen... Uh, zeg maar allemaal in datzelfde uh, vaarwater.
1: Zeg. Ja, dat lijkt me ook, ja. want inderdaad, het, het zogenaamd bedraagvlak, daar kun je eindeloos mee bezig blijven en dan shuddet dat ook maar door en dan wordt er ook gemopperd, omdat mensen ook geen duidelijkheid hebben, die moet je al verschaffen. Dat is wel ja. een belangrijk advies, ja. denk ik, daarbij ook, om dat snel te doen. Dat uh, directieve, je zegt zou je dit, dat is niet directief natuurlijk, directief is echt boem. Het klinkt ook nooit sympathiek en het, het wordt altijd ook een beetje wollig omschreven in, laten we zeggen, de meeste tekstboeken. In de praktijk is het zo dat je het af en toe wel moet doen. De spreekwoordelijke vuist op tafel of zeggen we gaan die ja, kant op hè, ja. van uh, follow the leader. En dat uh, nogmaals, uh, het klinkt veel makkelijker als het ideaal gaat, dat iedereen gewoon meedoet. Maar zo is het natuurlijk, het is een ideale wereld. Maar die stijl, die, die hanteer jij ook af en toe dus.
0: Ja, nou ja, nogmaals, ik, ik, ik werk erg graag bottom-up. Ik wil graag weten wat er leeft in die organisatie. Maar als dat op een gegeven moment duidelijk is en als alle standpunten duidelijk zijn. En als er enigszins consensus is van nou dat zou we eigenlijk moeten doen. Ja, dan moet je wel ing, uh, ja, niet ingrijpen, maar dan moet je directief worden en zeggen oké, okay, dan gaan we dat ook doen. En dan moet je ook heel duidelijk dat communiceren en, 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 en uitvoeren.
1: Nu is het, als ik jou goed beluister, heel snel gegaan. Dat je binnen twee jaar deze behoorlijke omschakeling maakt. Waar je ook niet mee te maken hebt met eilandjes. Waar je probeert, en dat gaat natuurlijk nooit 100%, want daar gaat het er ook niet toe. Er zal altijd iemand zijn die zegt: het is niet waar. Maar in de grote lijnen, dat je gewoon zoiets voor elkaar krijgt. Alleen, ja, je trad aan volgens mij toen, toen COVID volop gaande was. Ja. Dat, dat is geen prettig moment. Of was dat juist? Het kan natuurlijk ook juist misschien wel ten goede.
0: Nou, het, ra- het rare, Paul, is: het heeft ons eigenlijk ook wel een beetje geholpen. Uh, niemand kon ergens heen. We moesten echt ook gaan nadenken wie willen we zijn. Ook het hele stuk cultuur. Wat wat willen we als Duman Orange uitdragen? En dat gaf ons ook wel tijd om met heel veel mensen te praten en te interviewen. Dat ging dan via Zoom. We hebben een fantastische IT-afdeling die binnen een week voor elkaar hadden. Dat iedereen wereldwijd een Zoom-connectie had.
1: Nee, dat is heel knap inderdaad. Maar vind je het ook prettig dat zoomen?
0: Nou, ik ik, ik vind face-to-face meetings nog steeds waardevoller. Maar het feit dat je nu veel intensiever bijvoorbeeld met Amerika kan communiceren zonder daar voortdurend heen te reizen. uh, Als we het straks over sustainability hebben, dat helpt toch een behoorlijk aantal vluchten. Je communiceert eigenlijk veel vaker en je ziet elkaar in het scherm. En dat is toch wel heel belangrijk. Dus ik vind dat Zoom ons heel veel gebracht heeft en dat COVID ons eigenlijk ook geleerd
1: heeft, versneld, uh, dat dingen ook anders kunnen. Ja, dus je hebt uh, geluk bij een ongeluk. Uh, hoe, hoe vreemd en vervelend, dat moet je er natuurlijk bij zeggen. Want dat is het ook en het is lastig. En we laten hopen dat het niet weer toe gaat staan. Ja. Maar uh, voor jou pakte dit niet zo slecht uit. Althans om bedrijf nee.
0: om te vormen. Nou, we, 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 we schrokken als industrie enorm. Hè. We hebben toen een enorme actie gedaan. Waar uh, want Ik kwam thuis, iedere dag zag ik op het nieuws... dat onze klanten, de kwekers, hun bloemen aan het vernietigen waren. Met name snijbloemen. Want ze wisten, ja, we we kunnen het niet verkopen. Er zijn ook geen transportmogelijkheden meer. Dus bloemen werden vernietigd. Dus toen hebben we het plan opgevat. uh, Eigenlijk met de hele industrie laten we die bloemen dan uitdelen. Dus we hebben... Naar zorghuizen ook. Naar zorghuizen, ja. ja, We hebben toen 150.000 boeketten uitgedeeld op één bepaalde dag. En dat was een gigantisch succes. En daar heeft iedereen aan meegedaan. Zelfs onze minister Carola Schouten is uh, in, in Gouda met ons bloemen komen uitdelen burgemeester van Gouda erbij. Dus dat was, door het hele land ging dat heen. En dat heeft heel veel attentie gekregen. Nee, dat geeft
1: goed wel. En dat is voor het bedrijf, ook al ben je zit bijvoorbeeld in de B2B sector... dan is dat toch, dat onderschatten mensen ook vaak... is dat toch prettig. Dat, ja. dat heb je ook gemerkt. Want dit is iedereen ziet dat en iedereen kan thuis vertellen... kijk, bij dat bedrijf dat nu uh, applaus krijgt, daar ja. werk ik.
0: Ja, nou we hebben onszelf niet eens zozeer zo, op de voorgrond geplaatst. We deden het echt als industrie. Dus met onze klanten, ook met onze concurrenten. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. En... Het gaf even de positieve vibe die we net nodig hadden. Omdat ja. iedereen een beetje somber begon te worden. Van waar gaat dit naartoe? En het grappige is dat in die tweede helft van COVID. We begonnen te zien dat iedereen thuis moest blijven. Dus mensen begonnen in hun tuin te werken. En ja. bouwen graag een bloemetje kopen moeders ja. uh, de vrouw wou de, de 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 keukentafel wat wat aankleden met met met, met snijbloemen ja, maar Hugo, in de vaas.
1: vader de man ook moet tegenwoordig bij zijn ja, 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 ja dat ook zeker, ja zeker, ja, ze zeker, zeker. zeggen nee, ik, dat kon je vroeger roepen, ik, ik, maar, ja pas op hè. ja
0: ja nee je hebt helemaal gelijk ja, ja. Ik, maar ik kan
1: je verzekeren ik zet nu meer bloemen in de vaas dan wie dan ook <laughs> <Ja>. <laughs> je was nooit zo'n bloemenman maar tegenwoordig is het zo nou,
0: ik maak altijd het grapje, als ik vroeger met een partij bloemen thuis kwam... dan kreeg ik altijd de opmerking, wat heb je nu weer gedaan? <laughs> ja, dat is... ja ik dat ook thuis, nee, maar dat afgelopen. is uh, begrijpelijk. Ja, 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 ja. Ja, het
1: gaat nu begon je al over sustainability. Kijk, Leiderschap is duidelijk, dat, dat vergt uh, iets van iemand. Dat kun je goed of dat kun je niet goed. Je hebt hier een mooie stap kunnen maken. Uh, als het over sustainability gaat, over duurzaamheid, dat is een ander verhaal. Dan speelt internationale ervaring een rol. Die heb je ook, een, een, een grote rol zelfs, ook bij... Uh, Een aantal bedrijven, Axo, misschien dat je de andere bedrijven ook even moet noemen waar je lang gewerkt hebt. Want je hebt ook lang in Duitsland gewerkt.
0: Ja, nou ik heb heb inderdaad twaalf jaar in de boord van ziekwerk gezeten. Dat is een uh, heel groot familiebedrijf. We zijn uiteindelijk nummer drie geworden op het gebied van verpakkingsinkten. Dat zijn dus inkten die op allerlei verpakkingen zitten. Dus als jij bij een supermarkt komt, dan zie je dat al die verpakkingen op een of andere manier bedrukt zijn. Met inkt. Nou, die inkt produceerden wij, dus wij leverden die inkt aan verpakkingsbedrijven. Nou, zowel bij Axel als bij ziekwerk. Um, ja, hebben we natuurlijk situaties gezien waar we een bedrijfje kochten in Afrika of in China of waar dan ook, ja, waarbij letterlijk de inkt of de, de, de verf de grond in liep. En ja, dat, dat doet natuurlijk heel erg veel pijn als je dat ziet. En waarbij, waar ik zowel Axel als ziekwerk dankbaar voor ben, is dat er altijd geld was. Om dat soort problemen onmiddellijk op te lossen.
1: Het was wel in een tijd dat sustainability nog niet zo uh, laten we zeggen uh, voor op het netvlies stond als nu op dit moment. Dat betekent dat je ook dacht, ja wacht even, als er geen regels zijn. Hele pragmatische uh, managers bijvoorbeeld of leidinggevenden dachten ook ja, maar even de kosten, even kijken, kosten baten. Laten we gewoon uh, nu maar even tegen die duurzaamheidsregels ingaan nu het nog kan. Heb je dat vaak in deze wereld gezien of niet?
0: Um, nou, gelukkig niet, eerder te... gesprek, ja, ge- gelukkig niet al te veel. gesprekken. <laughs> ja, gelukkig niet al te veel. Met name ook omdat je, als je waste hebt, kan je juist geld verdienen als je het opvangt. Uh, dus in eerste plaats doet het mij persoonlijk pijn in, in mijn hart als ik gewoon zie dat dingen de grond inlopen naar, naar, naar het grondwater. Dat, dat, dat kan je niet tolereren. Um, maar aan de andere kant, als ik heel eerlijk ben, uh, al die sustainability initiatieven in de chemie. Daar daar hebben we eigenlijk uiteindelijk geld mee verdiend, omdat je minder waste hebt, je gaat efficiënter produceren, je gaat uh, betere processen uh, implementeren. Dus het ging eigenlijk hand in hand en en de chemie in alle eerlijkheid lag ook altijd een beetje onder het vergrootglas en terecht.
1: Dat wou ik net zeggen, heel terecht ook ja Ja. en en, uh, dan kan dat ook gekeerd worden, dat heb je ook meegemaakt Uh, en dan wordt er gesproken over groene groei. Er zijn er economen die zeggen, dat is inderdaad grote verdeeldheid. Steeds meer economen naar mijn indruk zeggen, dat kan wel degelijk, bestaat ook. Dat is heel goed zelfs. Een deel zegt, dat is echt onmogelijk. Want je gaat toch altijd, hoe je het bent of verkeerd, als je het vergroot, als het echt oplegt, altijd richting greenwashing. Ja, dat moet je gewoon niet hebben. Want het gaat een aantal jaar goed en opeens, nou ja, dan ben je openingjournaal in Nederland, voorpagina Telegraaf, en is het voorbij.
0: Nou, ik, ik, ik vind die discussie toch wel leuk. Um, ik, ja, zeker. Ik, ik, ik vind het opvallend dat een Elon Musk een Tesla een elektrische auto moet uh, ontwikkelen. Onafhankelijk van het feit of dat nou meer sustainable. Want daar zijn ook weer discussies over. Ja. Maar ik vind het toch grappig dat BMW, Mercedes en Audi of Toyota niet als eerste met een elektrische auto komen. Maar dat dat een onafhankelijke ondernemer wel lukt. En ik denk dat dat de challenge is van ieder groot bedrijf, of het nou Axo is of of misschien Shell. Ik ik hoop dat daar vanuit het bestuur uh, er meer push komt naar hun organisatie om juist die nieuwe zaken te ontwikkelen. Er wordt vaak
1: gezegd dat dat kan wat je nu zegt, dat dat inderdaad zo is, maar dat kan eigenlijk alleen maar uh, een beetje oneerbiedig, maar zo is het wel uh, op een afstand bekijken. Met een ongeleid projectiel aan het hoofd. Die ook hele rare frotsen uithaalt. Als Elon Musk. En dat willen de meeste bedrijven niet bang als ze zijn. Begrijpelijk ook alweer voor hun reputatie.
0: Ja, of, 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 um, of je moet een Elon Musk in je organisatie de vrijheid geven. Om een aantal rare dingen te doen. Ja. Dus als je je bestaande organisatie dat laat doen. Ja, dan kijken ze naar hun winst en verlies van het vorig jaar. Ze, moeten dat weer, ze hebben weer nieuwe targets. Moeten die halen. Die halen ze natuurlijk alleen maar met hun... Ja, conservatieve... Uh, uh of conventional business, om maar even zo te zeggen. Dus ik denk dat je als je een, een, een apart Elon Musk-achtig team maakt... en daar zijn genoeg mensen voor te vinden, denk ik... die je een heel stuk vrijheid geeft... en misschien wat minder verplichtingen op korte termijn... dan heb je misschien een kans dat het wel lukt.
1: Ook een kwestie van heel goed leidinggeven, lijkt mij. Want dan moet je dat ook duidelijk maken aan de rest van de bedrijven. Dat zij zich wat anders mogen gedragen, zich wat meer mogen permitteren. Dat er af en toe uh, uh, ja, ook wat geld, uh, als ik het plat mag uitdrukken... door de play wordt gespoeld. En dat hoort nu eenmaal ja. bij deze manier van werken. Is, is het, wat, wat voor leiderschap vergt dat als je dat goed wil aanpakken.
0: Nou, ik denk, ik, ik denk dat daar ook een een, een bestuur of een CEO uh, ook zelf echt heel erg zijn interesse moet tonen dat die dat die daar echt aan, aan meedoet en ook uitlegt aan de rest van de organisatie waarom dat nodig is. Want als ja. we dat niet doen, we weten allemaal de manier waarop we nu bezig zijn is niet sustainable business wise voor de voor de lange termijn. Dus we moeten die nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, en dat kost tijd. Je kan ook mensen in je bedrijf uitnodigen als jullie daar een rol willen spelen.
1: Uh, je mag een interne sollicitatie doen. Iedereen ja. mag
0: daarin meedenken.
1: Maar ja, hier zie je ook weer dat toch het toverwoord wel van communicatie is, want uh, dat betekent dat moet je niet één keer vertellen, maar steeds herhalen. Wat zijn de resultaten? Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? Begrijp dat iets mis kan gaan en maar koers vast blijven is dan denk ik ook belangrijk voor de ja. CEO in dit geval. Ja. Want er gaat een keer wat mis en dan kun je, dan mag je thuis uh, als je naar plafondig te slaan even paniek raken, maar toch niet. Uh, ja. Uh, ja, voor, voor je personeel.
0: Ja, nee, absoluut, absoluut. Dus dat, dat, dat vereist inderdaad communicatie. Het vereist uh, uh, ja, mensen stimuleren door te zetten, maar misschien ook als bepaalde projecten blijven hangen, als de naald maar blijft hangen, dan moet je misschien ook de guts hebben om het dan maar gewoon weer te stoppen ja. en dan andere projecten weer meer kansen geven.
1: Ja, en overigens, ik zeg ook dat, het, dat je moet per se een ongeleid projectiel als Elon Musk. Dat denken we vaak, dat heb ik ook heel lang gedacht, maar dat is niet waar. Want als je bijvoorbeeld Lex Hoefsloot ontmoet, ik pas ook kon spreken, en dat is de CEO van Lightyear, dat is een hele sympathieke, aardige jongen die iets heel groots neerzet, misschien wel ja. groter dan Musk en misschien ja. ook wel groter woord. Ja. En dat is geen, helemaal geen vervelend ongeleid projectiel, dus het hoeft niet per se.
0: Nee, zeker niet, zeker niet, zeker niet.
1: En als CEO, kun je ook, er loop ook wel aardige mannen en vrouwen rond of niet? Of moet je dan ook een beetje gek zijn?
0: Nou, ik, ik denk dat je allerlei calipers hebt rondlopen. Maar. <laughs> ja, ja. <laughs> laat ik daar maar even voorzichtig mee zijn. Maar nou ja,
1: als jij jezelf, ik bedoel, je, je, ik denk dat dat het heel vaak gebeurt op bijna alle goede internationale leiderschapscursussen. word je ook met jezelf geconfronteerd. En dat is, dat is onvoorstelbaar belangrijk. Dat, ja. dat wordt vaak onderschat. Als je jong bent en is het soft- en flauwekul. Als je nou wat ouder wordt en wat wijzer, snap je dat het nodig is. Ben jij die confrontatie ooit ook aangegaan?
0: Um, nou, wat, wat, wat um, ik, ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest. Dus ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen aan te gaan. Ja. Ik weet nog, toen wij gingen in 1995 gingen we met ons gezinnetje naar China. Mijn kinderen waren toen 4, 3 en 1. Er waren letterlijk vrienden die ons totaal voor gek verklaarden. Ja. Wat, wat, wat moet je daar? Ja. Maar het was de mooiste uitdaging die we, die we hadden kunnen meemaken, zowel privé als zakelijk. Waar maar, maar, je maar, in China? maar het was niet makkelijk. Um, in peking.
1: Ja, geweldig. Nee, ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
0: We hebben toen een joint venture, eh, of Axel Nobel was een joint venture aangegaan... met het allergrootste Chinese staatsbedrijf in verf. Eh, dus eh, je ziet als je ooit in China geweest bent... zie je al die, die trucks eh, rondrijden. Die hebben allemaal dezelfde kleur blauw. Nou, ja. die, die, die verf die kwam uit onze fabriek. Ja, en het
1: mooie is, ze zien er toch ook wat, 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 wat hipper en moderner uit... en helemaal in Shanghai dan in bijvoorbeeld New York. Dat is het gekke. Dat is ook weer het raarige. Dus in die zin loopt China vooruit op ons.
0: Ja, nou, dit was wel een conservatieve kleur blauw. Het was, het was allemaal voorgeschreven. Maar het was wel een enorme uitdaging om een keer in zo'n staatsbedrijf... met mensen in Maalpak uh, te werken. Dat, ja, ik, ik, ik heb daar eigenlijk ongelooflijk veel geleerd. Maar dan word
1: je voor gek verklaard, heb je veel geleerd. Maar mijn vraag is natuurlijk ook. en uh, Ik zal er niet te diep op ingaan, maak je geen zorgen. Want dan hebben we geluk voor jou ook in de tijd om toch niet voor ook duur te krijgen Ik, ik heb alle maar tijd de confrontatie Oh, nou, daar gaan we het <laughs> gewoon doen. Maar de confrontatie met jezelf, uh, die via leiderschapscursus wordt aangegeven geboden Die jij ook gevolgd hebt, heeft die ook plaatsgevonden of heb je die gewoon juist door al die dagelijkse activiteiten achter de rug?
0: Ja, ik was toen begin 30, dus ik was nog best wel een broekje eigenlijk.
1: Ja. Um, um, maar wel avontuurlijk aangelegd als je dat
0: doet. Maar avontuurlijk met a- drie jonge kinderen. Ja, ja nee, maar. maar, maar um, uh. Ja, ik ben toen door Axo AXO nog naar naar Inciad gestuurd. Naar zo'n Azië. En dat was allemaal hartstikke nuttig. En hebben allemaal enorme case studies gedaan. Maar die waren misschien meer gericht op het handelen vanuit Singapore En opeens zit je midden in China in 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 een totaal andere cultuur. Ja, het is niet altijd makkelijk geweest. Uh, ik, ik zal je ook eerlijk zeggen, die joint venture werd het uiteindelijk ook niet. We zijn er anderhalf jaar zijn we ermee opgehouden. Omdat alles wat we daar naartoe brachten, werd gekopieerd in andere verre fabrieken. En dat ja. had duizend en één redenen. Um, dus dat is wel confronterend. Want maar de, hoe
1: confronterend? Ik bedoel, in, in die zin dat je dat zelf dan als een mislukking ziet? Of moet je dat echt, is dat fout om zo te denken? Moet je er anders tegenaan kijken?
0: Nou, je moet er anders tegenaan kijken. Um, op een gegeven moment begon ik ook te begrijpen hoe de Chinezen in de wedstrijd zaten. He, wij zijn van de 3000 man die zij hadden, hebben we afgesproken dat wij er met 1000 doorgaan. Uh, Nou, dat was volledig terecht. Want we hadden het niet eens duizend nodig voor de 20.000 ton verf die we moesten produceren. Maar ja, wat doen die Chinezen? Uh, Een staatsbedrijf, die die kunnen mensen niet ontslaan. Dus die moeten uh, volgens de Iron Rice Bowl filosofie, moeten iedereen een baan aanbieden. Dus wat hebben ze met die 2000 mensen gedaan die we niet wouden hebben? Die hebben ze in twee andere fabrieken gezet. En die hebben ze hetzelfde laten produceren als wat wij produceerden. Dus uiteindelijk ja. ben ik een keer naar zo'n fabriek toegereden met een Chinees uh, achterin onder een deken, want die mocht niet gezien worden. En toen zag ik daar in allerlei hallen, 40 kilometer buiten Peking, dat al die dingen precies hetzelfde nagemaakt werden met onze adressen Joor. erop, onze is. Dus dat ja. was wel even, dat was wel confronterend. En je moest ja. natuurlijk Axo wel uitleggen, de bazen in Nederland, van ja, we gaan 20.000 ton verf verkopen, maar na drie maanden zat ik op een runrate van 10.000 ton, ja. dus ik had wel een probleem.
1: Maar daar was dus op dat moment niets aan te doen.
0: Daar was absoluut niks aan te doen. En uh, uiteindelijk hebben we ook die pottenverf uh, daar in een boardmeeting op op tafel gezet. En zegt ja jongens, hoe hoe kan dit nou? En uh, ja, toen werden ze heel erg boos. En dat begreep ik ook wel. Toen dacht ik dat ze boos werden op mij. Maar ze werden uiteindelijk boos op de Chinezen die mij dat kennelijk verteld hadden. Dus daar wouden ze allemaal informatie over hebben. Maar dat heb ik ze dan maar even niet gegeven. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken, we zijn daar uiteindelijk uitgekomen dat we eigenlijk twee totaal verschillende filosofieën hadden. En toen zijn we ook tot overeenstemming gekomen. Nou, als dat voor jullie dan niet anders kan, dan moeten we misschien toch maar uit elkaar gaan. En toen zijn we uit elkaar gegaan. En toen zijn we later in Shanghai met een holy own foreign entity, die zijn we opnieuw begonnen. En hebben een eigen fabriekje gebouwd in Suzhou. Maar
1: en, wat heb je dan van geleerd? Want dan, je kunt er ook niet, natuurlijk als buitenstaander die je blijft door die Chinese cultuur heen, heen breken.
0: Nee, daar kon je dus ook niet doorheen breken. Dat was ook eigenlijk de conclusie van ja, zij zaten zo vast in hun communistische filosofie. Uh, we hebben nog aangeboden, wij willen die uh, 2000 mensen die uh, had moeten afvloeien, daar willen we een regeling uh, voor betalen, daar willen wij ook aan meebetalen. Uh, uh, maar ze zeiden ja, maar dat, dat, dat kunnen wij niet. En uh, ik vertel het nu even heel makkelijk, nee, maar ik dat vind. waren natuurlijk allemaal hele lange dingen. Maar uiteindelijk kom je erachter dat um, ja, die state-owned filosofie en, en, ja. en, en onze filosofie, het past er gewoon niet bij elkaar. Nee, je zit dus gewoon zijn... vast
1: aan het, aan het idee van volledige werkgelegenheid, die bestaat nu eenmaal in China. Het is een beetje het equivalent van, uh, laten we zeggen, in Rusland en uh, nu lang geleden zeker. En het oude Oost-Duitsland, uh, ja. zes mensen bij de tankpomp, uh, tankstation waar ja. er ook eentje ja. kan staan. Ja.
0: Dus het was goed om daar, uh, dat vond ik dan ook wel moedig van Axel, om daar dan maar meteen mee op te houden. En uh, nou, toen hebben ze ook gezegd: ja, Jij kent nu in ieder geval China, dus uh, blijf, <laughs> blijf maar even in Azië. Dus toen zijn we in Singapore zijn we eens gaan kijken hoe gaan we nu met heel Azië om. En toen ben ik twee jaar later weer terug naar uh, Shanghai verhuisd om voor uh, onze business unit autoreparatielakken in ieder geval een een lokale productie op te zetten.
1: En dan ook naar Amerika geweest, ook lang gebleven. Ondertussen, die kinderen, die gingen naar het buitenland, 4, 3 en 1. En die hebben natuurlijk ook een identiteit, ontwikkelen zich ook, uh, belangrijke fases in hun leven, maken ze allemaal door. En op een gegeven moment, wat wat, wat denk jij dan? Er zijn veel CEO's die denken, we moeten juist ook, vanwege de kinderen, hoe goed het ook gaat, moeten we terug naar Nederland. Volgens mij heb jij die stap ook genomen. Ja,
0: klopt. Ik kwam een keer uh, thuis en toen uh, keken mijn vrouw en ik elkaar aan. En onze kinderen praten ook geen Nederlands meer tegen ons. Maar uh, ik noem maar even Amerikaans. Ze zaten natuurlijk in Shanghai al op de Amerikaanse school. zaten in Chicago op de lokale public school. Hartstikke leuk. Echt Uh, allemaal fantastisch hoe dat daar uh, gedaan wordt. Maar we realiseerden ons wel. uh, Als we hun ooit nog willen bijbrengen wat Europa en wat Nederland is. Dan is het misschien eerlijk naar de kinderen toe om weer een keer terug te gaan. Dus toen hebben we eigenlijk besloten van ja, dat moeten we doen. Ik zat inmiddels vier jaar in die baan in in Chicago. Uh, Hartstikke leuk, maar het was ook misschien goed om weer eens wat anders te gaan doen. Dus Axo wou dat ook graag faciliteren. En toen kwam ik weer op het hoofdkantoor. En toen had ik zes jaar China uh, meer als als ondernemer dan als werknemer meegemaakt. En Chicago Hmm. was ik ook redelijk zelfstandig. En toen kwam ik er eigenlijk achter, uh, kwam ik ook in contact met Headhunters en kwam ik er eigenlijk achter, ja, het is eigenlijk nu een mooi, mooi moment om wat anders te gaan doen. Um, want ik werd ook al gewaarschuwd, ja, de tijd om je hele leven bij een bedrijf te werken is voorbij. Dat En um, Pas op niet, met alle respect voor Axel, maar dat je niet straks dat logo te ver, te diep op je voorhoofd hebt gebrand. Dus het was een mooie, mooie stap om, om wat anders te gaan doen. Dus we hebben inderdaad het gezin naar Nederland gehaald. De kinderen waren toen 15, 14 en 12. Wilden ze dat zelf ook? Nou nee, ze konden ons wel vermoorden. Want ze hadden oh. Amerika natuurlijk iedere dag geleerd... Ja. dat Amerika het allermooiste land ter wereld is. Wat ja. het in zekere in, in een aantal opzichten ook wel is. Maar in een aantal opzichten wellicht ook niet. Uh, achteraf zijn ze ontzettend dankbaar... dat we ze alles hebben laten zien. Dus ze zijn heel blij geweest met Nederland. Hele leuke tijd op school gehad. Uh, ze hebben alle drie in Delft gestudeerd. En, uh, allemaal, dat is natuurlijk in Nederland allemaal fantastisch geregeld. Maar is geregeld. achteraf
1: zeer bevoorrecht, Geweldig, ook als je kind bent. Dat je eerst China meemaakt, daarna uh, Amerika meemaakt. Mooi onderwijs, goede scholen... Ja vader die het goed doet. Speelt ook nog een moeder hier een rol of
0: niet? Huishouden of ook werken? Ik ben blij dat je dat zegt. Nee, want uh, je kan dat niet doen als je uh, uh, een een vrouw speelt dan noodgedwongen. Toch tweede viool. Ik had het geluk dat Carolien dat uh, heerlijk vond. Om juist voor die kinderen te zorgen. Uh, Zij is ook wat meer creatief aangelegd. Dus zij heeft heel veel geschreven. Uh, deze zomer komt toevallig haar eerste boekje ook uit. Zo. Hey. Uh, heel mooi boek. En, um, Weet je hoe het
1: heet of niet? Dat mag je het meteen noemen natuurlijk.
0: Ja, mag ik allemaal niet zeggen. Ik, mag, ik mocht er niet <laughs> over praten. Maar het wordt een kinderboek. <laughs> het wordt een mooi kinderboek. Ja. En, um, um, maar goed, dus zij heeft zich altijd op de creatieve dingen gericht. Maar ook heel erg op het begeleiden van die kinderen. Want uh, als je dat proces, iedere keer dat verhuizen, niet goed begeleidt. Ja, dan krijg je toch een aantal kinderen die zouden kunnen afhaken. Ik vind het heel
1: mooi, dat hele verhaal dat je nu vertelt. Want ik denk dat het het toch waar is. En ik herken dat wel in meer verhalen... dat ook mensen die heel goed zijn... bij heel goed hoort alles, hoort het hele leven. Ik zou bijna zeggen, om met Louis van Gaal te spreken... de totale mens. Het totale mensprincipe, maar het is wel waar. Het is ook zo, want je kunt geweldig zijn in je vak... maar bijvoorbeeld niet af en toe zijn aangelegd. Of uh, of zeggen, we nemen alleen maar serieus uh, zonder kinderen... of die... die, uh, Misschien net als de heer Rutte, onze premier in Nederland leven. Ja. Dat hoeft niet. Je kunt dus ook met kinderen, met een vrouw... maar je moet, het moet wel allemaal bij elkaar passen. Je moet zelf dus goed zijn in je vak. Je moet een vrouw hebben die, die niet, niet alleen dat ook wil... of zoals jij zegt tweede viool... maar die ook daar een leven kan leiden wat plezierig is. Uh, kinderen die gewoon, uh, ja, waarvan je weet dat, dat je ze mee moet nemen... dat je even lastige gesprekken moet voeren. Alles bij elkaar. Het is je persoonlijke leven... Is heel erg verklonken, geklonken, natuurlijk, aan het aan het werkzame leven. Is dit is denk ik weinig mensen gegeven, of niet? Nou, je moet,
0: je moet inderdaad, je, je moet een beetje geluk hebben. Je moet geluk hebben dat je een, een partner hebt die uh, daar ook zin in heeft. Dus ik, ik let er nu ook als wij mensen naar het buitenland sturen, Precies. let ik heel goed op. Heeft de partner daar ook echt zin in? Want als dat niet zo is, dan leidt dat tot problemen. En ik heb het met eigen ogen in alle ja. landen gezien. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, ik, ik, ik heb het geluk gehad dat wij dat samen goed konden doen. Het andere geluk wat je moet hebben... is dat je kinderen moet hebben met toch een gezond... Stel hersens. Want iedere keer die overstap maken naar toch andere schoolsystemen. Tuurlijk. Kijk, we hadden er rekening mee gehouden. Blijft er in Nederland. blijft er één of twee een keer een jaar zitten. Nou prima, dat. dat hè? Maar ze zijn toch in één keer door die school heen gelopen. Ja. Dus ze hadden gelukkig het intellect van mijn vrouw.
1: <laughs> ja, kijk, zie je eventjes uh, alles uh, terugbetalen in deze podcast ja, dat is heel ja, netjes en zo, waarschijnlijk ja, luisteren ja, ze mee dat kan ja, bijna niet ja, anders, ja, ja. en dan is er nog iets uh, uiteindelijk uh, zeg je ik kom bij een mooi bedrijf, wat ook duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, maar ja, dat heeft iedereen nu op dit moment, uh, is het bij jou uh, met de paplepel ingegoten, of heb jij dat moeten leren dat duurzaamheid een grote rol speelt en dat het niet alleen maar een, een marketingprincipe is?
0: Nou, wat ik heel erg leuk vind, nu bij mijn eigen kinderen dat die het er veel beter mee omgaan uh, dan onze generatie. Daar ben ik ja. heel eerlijk in. Ze zijn er echt mee bezig. Uh, proberen auto's te delen. Ik heb zelfs een uh, wellicht aanstaande uh, schoondochter die probeert zelfs zoveel mogelijk met de trein te reizen. En, uh, dat gaat wel heel ver. Ja, ja. ja dus <lacht> we hebben, hebben net een, uh, een, een huwelijk gehad in Mallorca. Daar kan je natuurlijk ook de vraagtekens bij zetten of dat nou daar moet, maar dat was vanwege de ouders van, uh, van de bruid. maar goed iedereen daar naartoe maar zij ging daar met de trein heen en uh, ja ik vind dat toch uh, ik vind dat toch te waarderen dat je echt mensen ziet die echt proberen ook al telt het in het grote geheel op dit moment niet mee, je zet wel je bent wel een rolmodel. Nee, dat dus is wel een, wel een ja,
1: als je een rolmodel bent. dat hoeft niet eens. Ik, ik ken een, dus nou, laten we zeggen, een bekende Franse klimaatwetenschapper, ze heet Valérie Masson. En die zegt, je moet aan iedereen, dat zegt ze tegen alle journalisten, met name iedereen die interviews maakt, je moet echt aan iedereen die je spreekt, elke CEO, elke politicus die je ziet, moet je vragen, wat doen zij zelf? Ook al doet het er inderdaad, uh, laten we zeggen, op, op schaal doet het er niet toe. Maar die vraag wil ik zo graag aan jou stellen. Ja. Wat, 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 wat speelt voor jou uh, in, in dit geval? Vliegen, dat gaat gewoon lekker door, nog uh, veel vlees eten of niet?
0: Uh, nou, wij, wij eten geen vlees meer door de week. Uh, dus we hebben bl- besloten uh, dat door de week in ieder geval aan te in houden. Inhoudslag
1: in het weekend? Ik,
0: en, en nou, zelfs ook dat niet. Want nee. we beginnen ondertussen een heleboel andere dingen ook lekker te vinden. Ja, je gaat niet liegen nu, hè? Even uit. <laughs> nee, maar goed, ik, ik moet heel eerlijk zijn. Als ik een keer in een restaurant zit met een aantal klanten... dan neem je natuurlijk wel weer een stukje vlees of, of een stukje vis... Um, Maar ik ik vind het wel een goede vraag. Wat doe je er zelf aan? Wij hebben toen we terugkwamen ook een nieuw huis gebouwd. uh, uh, Hier in Nederland. En uh, ja, dat hebben we met aardwarmte toen al. Uh, uh, verwarmd. Ja. Nou, daar ben ik nu heel blij mee, want we hebben geen gas. En uh, dat helpt inderdaad. Dat is en heel fijn. Dat, dat ja. helpt nu heel, heel, heel erg. En uh, ik heb altijd geprobeerd uh, uh, met moderne technologieën, uh, ja, om, om daarvan te profiteren en daar ook een, een rolmodel in te spelen. Maar goed, ik, ik ben met je eens. Ik zit ook wel eens in het vliegtuig. Dus ik ben uh, zeker niet de beste. Nee, maar het gaat erom vind... die verschrikkelijke
1: voetafdruk en zo. Dat is ook heel erg ja. niet om elkaar voortdurend de maat te nemen. Want dat is ontzettend zahlreinig en, en humorloos en vervelend. Maar wel goed, ja. denk ik, in deze om over te hebben. En ook, ook uh, dankzij een, een jonge generatie. Dat merk je inderdaad.
0: Ja, ja die jonge generatie gaat er heel goed mee om. Daar ben ik ontzettend blij om. In een heleboel dingen zijn ze, zijn ze veel flexibeler ja. dan wij. Maar om nog even op het voorbeeld aan te komen. We zijn ook met Dume Orange nu bezig om ons eerste ESG rapport uit te geven. Dus ik wil ook in onze industrie proberen het voorbeeld te geven. Dat wij echt in kaart gaan brengen um, wat onze footprint is. Um, we gebruiken natuurlijk ook, of onze klanten gebruiken ook chemicaliën. Om um, uh, ziektes te bestrijden bij, bij plantjes. Dus wij zijn plantjes aan het ontwikkelen die resistent zijn tegen de meest voorkomende ziektes. En al die dingen dat gaat helpen om... Je, je hele footprint te, te verbeteren. Dus wij gaan, mooi is, mag, mag jij, ja, ga je ja, gang. Dus wij gaan deze zomer gaan we onze eerste ESG-rapport uitgeven. He, dat is een beetje een draft, daar ben ik heel eerlijk in. Maar in ieder geval nemen we nu een initiatief... om een aantal getallen neer te zetten... een aantal dingen goed te begrijpen... en dan een aantal targets neer te zetten... wat we in de komende jaren willen verbeteren.
1: En sommige economen zeggen, als je dat echt doet... om, om het echt waar te maken... en het strookt ook met je, met je missie, je visie... Die, die je naar buiten uitdraagt... dan zou je eigenlijk alles in zo'n rapport ook in geld moeten kunnen uitdrukken. Waarom? Want uh, money speaks louder than words. En dat zou kunnen. Dus ook je uitstoot, alles wat je doet, ook gewoon in geld uitdrukken. Dan zie je wat je daarmee wint en verliest.
0: Ja, ja. Um, en misschien zijn sommige dingen ook nog niet in geld uit te drukken. Ja, ja je moet niet meer modellen ontwikkelen inderdaad. Maar, maar je kan dingen wel meetbaar maken. Hè? Ja. Je kan dus ook kijken, hoeveel water gebruiken wij nou in een farm in Afrika? En kunnen we dat verminderen? Of kunnen we dat opvangen en weer opnieuw gebruiken? En... Uh, ik ben er overtuigd van, als je dat goed doet... ga je er uiteindelijk ook nog eens een keer geld mee verdienen. Dus er zit in zekere zin ook nog een economisch belang bij. Maar de eerste aanzet is toch echt van... dat we ons als een een marktleider op dit moment... gewoon verantwoordelijk willen gedragen... in alle landen waar we aanwezig zijn. En in al die
1: landen, dat kan gewoon doorgaan... ook uh, in de zin van uh, er is een oorlog. Die kan heel lang duren. Daar hebben heel veel bedrijven en individuen... ondervinden daar de gevolgen van... Hebben jullie daar heel veel last van, even afgezien van hoe erg het allemaal is, maar jullie zelf als bedrijf?
0: Ja, daar beginnen we nu wel last van te krijgen. Um, um, eigenlijk met onze, onze klanten hebben we daar als eerste last van gekregen, dat, uh, met name in Europa. Dus die oorlog breekt uit, uh, je volume naar Rusland en Oekraïne valt weg. Nou, dat kan je normaal als bedrijf kan je dat opvangen, hè? dat is voor ons 5 tot 10 procent. Maar wat je dan op de veiling ziet bij Flora Holland. is dat een gizantenkweker vorig jaar. een gizant verkocht voor 80 cent per stek. Of uh, per steel. En uh, die prijs die zakte in één keer naar 15 cent. omdat er ja. te veel aanbod was. Hè? Maar, maar 5 tot 10% te veel aanbod. leidt tot een gigantische volatiliteit. in die, uh, in die, in die veilingprijs. Inmiddels is hij weer terug naar 30, 40 cent. maar het is wel de helft van vorig jaar. En diezelfde kweker. Die betaalde vorig jaar 15 cent voor een kilowattuur gas en betaalt nu daar een euro voor. Dus die verdienen geen geld. Dus wij zien nu dat met name die groep zich best wel zorgen maakt. En ik heb ook tegen onze eigenaar moeten zeggen, we we rijden een beetje in mistig weer op dit moment. Je weet niet wat je tegenkomt. Je weet ook niet hoe snel die mist weer ophoudt. Maar de realiteit is dat we even uh, ja, pas op de plaats moeten ja, maken. Misschien toch een aardige
1: afsluiting om hier nog ja. één leiderschapstip aan vast te koppelen. Namelijk, uh, in dit soort onzekere tijden rijden in de mist. Dat hebben we tijdens corona gezien. Dat hebben we uit de mond van de premier ook gehoord in Nederland. Uh, w- wat doe je dan? Want in onzekere tijden worden al je mensen ook onzeker. En uh, ontstaat er een sfeer die je misschien liever niet hebt. Waar, waar, waar heel menselijk en begrijpelijk ook. Hoe kun je dan het beste optreden? Moet je dan ook bijvoorbeeld communiceren door elke week aan te geven... wat de scenario's zijn en hoe ze wisselen of niet? Of moet je dat anders aanpakken?
0: Nou, we, 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 we proberen mensen zover in zover een hart onder de riem te steken... dat uh, tot nu toe de meeste industrieën uit iedere crisis... toch weer uh, goed eruit zijn gekomen. Vaak zelfs ook als een beter bedrijf. Dus het geeft ook weer opportunities. Um, Uh, Maar inderdaad, je moet je je eigen mensen en met name ook een aantal klanten... toch behoorlijk hard onder de riem steken. En uh, zorgen dat het vertrouwen er blijft. Daar slagen we overigens nu redelijk goed in. Want dat hebben we met COVID ook goed gedaan. Maar goed, deze oorlog kan voor hetzelfde geld nog een half jaar duren. Misschien nog wel een jaar.
1: Nou, wel langer ook. Het Nederlandse Bank heeft het over twee jaar. En dan komt er ook een tweejarige recessie. Dus dat is één van de scenario's. Ze zeggen niet het meest liggen, maar wel één van de mogelijke. Wat, Wat
0: wel aardig is in onze business, dat het volume altijd redelijk constant blijft. Mensen blijven toch altijd bloemen kopen. Dus dat dat moet ons vertrouwen geven... dat we op een of andere manier het moeten kunnen redden. Maar die volatiliteit in de veilingprijzen en en dat soort dingen... daar daar moeten we als industrie nog eens naar kijken... kunnen we dat wat stabieler maken? Want onze klanten hebben met die stijgende energieprijzen... juist hogere prijzen nodig en geen lagere prijzen. Dat moeten ze eerlijk kunnen doorberekenen... aan de, de, de volgende laag in de supply chain.
1: Nou ja, complexe opdracht, maar die is in vertrouwde handen van Hugo Noordhoek hecht. Dat hebben we kunnen horen in dit gesprek. Hartelijk dank voor dit gesprek. CEO ben je van Dumen Orange. Dankjewel, Paul.
0: Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.